0: ¡Qué emoción! Pues otra vez te estoy viendo por acá en el canal de YouTube Masi Pesino. Yo, tu acompañante, tu host Masi Pesino, estoy acompañada de una excelente y gran emprendedora. Ella es venezolana, ella es madre, ella es mujer, pero también ella es coach. Estoy hablando nada más y nada menos que de Delimicar de, de Escobar lo dije bien, de, de Melicar de Melicar Escobar, este, y bueno, vamos a hablar un poquito de tu nombre en un ratito, pero quiero decir que ella es acompañante o coach de, y voy a leer esta palabra, ella es acompañante o coach en bioneuroemoción, wow, <ríe> no la había escuchado mucho esta palabra, sí es, es, había escuchado PNL, pero ah, antes que me digas qué es, bioneuromoción. Me encantaría, eh, Demelicar, que me digas este, de dónde proviene este nombre, de Demelicar.
1: <risa> gracias, gracias por invitarme aquí a tu podcast. Eh, encantada de estar con ustedes. Y bueno, para comenzar, agradecida de estar aquí. Los saludo a todos y te puedo decir que mi nombre es una combinación eh, mi abuelo quería que me llamaran Demetria Catalina, que era su abuela y su tía, su mamá y su tía, uh -huh. algo así, era el nombre de, de, por parte de mi abuelo materno, y entonces mi mamá le pareció como que, ay no, el nombre como que no, 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 y entonces ella hizo una combinación de, de, de los nombres, eh, en realidad el nombre creo que iba a ser era Emelicar, pero eh, hubo un error al momento de, de, de hacerme la partida de nacimiento, y le colocaron una D. Wow. y nomás yeah. le gustó porque era bueno un problema para resolverle y ella y no bueno se queda así y entonces bueno realmente yo digo que me gusta más de Melicar que de Melicar eh, antes a mí me dicen Cata ok en de, okay. de mi casa mis amigos me llaman Cata Catalina y a mí no me gustaba de pequeña no me gustaba y todos mis compañeros del colegio de la universidad me dicen de Melicar, y me gustaba que me llamaran así ahora en esta nueva etapa de mi vida, estando aquí, entiendo que cuesta el decir de melicar, y entonces le digo a la gente, no, bueno, Cata, dime Cata, y entonces me he acostumbrado ya tanto al Cata, que de repente el de melicar me siento como extraña, pero básicamente eh, he jugado con, con esos nombres y he estado trabajando esa identidad de que cuál de los dos nombres, pero este, este año decidí, eh, porque me hice una sesión de empoderamiento en numerología, y entonces me dicen, bueno, tu nombre, un, un tiene este, sí, sí. un gran poder, o sea, mm -hmm. es, es, tiene ese peso, y, y entonces es como que decidirte a usarlo, y pues sí, siempre me gustó mi nombre, y yo dije, bueno, sí, de Melicar, este está el nombre artístico Cata para los amigos, pero en
0: las redes sociales soy Demelicar Escobar, y, y básicamente esa es la historia. ¡Oh, qué guau! Wow. ¡Qué bonito! si este, sí, sabes que de verdad que tienes que ser venezolana, porque he tenido contacto he hablado con eh, personas venezolanas hombres y mujeres que tienen este hombre, eh, nombres genuinos o sea eh, <risa> nombres compuestos y, y la verdad es que me sorprende por la gen geniosidad así se dice de, de los venezolanos <risa> el ingenio el ingenio el ingenio de, de los venezolanos la verdad que sí <risa> sí qué nombre más bonito y único este y bueno pues vamos a entrar al tema, yo quiero que tú me digas entonces, eh, ¿qué es la bioneuroemoción? Yo sé que tiene que ver con emociones, pero le pones, eh, es, es compuesto de, sí. bio, de biología y emociones. Bueno, vas
1: por allí, vas por allí, ah, ya, ya, ya le diste a varios. Eh, la bioneuroemoción es una metodología creada por el psicólogo Enrique Orbera, él es un psicólogo español, eh, su carrera original es ingeniería, o sea, él es ingeniero también, y luego, bueno, él dice que en su llamada crisis de la mediana edad, este, decidió cambiar de carrera, darle un vuelco a su vida, y comenzó a estudiar psicología a sus 40 y algo de años, este, y crea esta metodología, él actualmente tiene 60 y algo, que me parece una metodología maravillosa. Está basada en, como tú dices, la biología, eh, la física de la conciencia, la epigenética y la metafísica. Mm -hmm. eh, para los que no conocen qué es la metafísica, la metafísica es la combinación de la ciencia y la espiritualidad. Esta metodología consiste en, este, a través de un, de un acompañamiento que se le hace a la persona, encontrar las posibles causas de situaciones que están viviendo en su diario vivir, de experiencias y situaciones de vida. Se sacan esa información del inconsciente a través de las emociones. Nosotros hacemos el acompañamiento, llevamos a la persona a través de la emoción que se genera por ciertas situaciones de vida. Inclusive también se trata, eh, se trabaja eh, la la emoción detrás del síntoma, no solamente situaciones de vida, sino también síntomas de vida. Y se le habla de las posibles causas, ¿ok? Porque puede ser un detonante, una causa, pero también pueden haber otras implicaciones más. Pero este te digo que, que haciendo un buen acompañamiento es muy asertivo. La persona hace allí un cambio de perspectiva y puede tomar decisiones más asertiva con respecto a la situación que tengan en ese momento, bien sea una enfermedad, un síntoma o alguna problemática que le llamamos nosotros le llamamos situaciones de vida, este y me gusta esa palabra, me gusta, yo cambié problemas por por situación de vida, este porque no sé siento que la palabra llegándonos a, a la metafísica y a la programación neurolingüística, que yo digo que la programación neurolingüística vino a ser como esa palabra eh, de la nueva era científica para, para combinar lo que es la ciencia y la espiritualidad también, lo que llamábamos metafísica. Tiene mucho, muchas cosas eh, que me gustan, como es eh, el, el, la connotación de las palabras, el cambiar las palabras. Y entonces este, el, el, la palabra problema este, de repente nos lleva a algo grande. Entonces, básicamente, eh, nosotros llamamos en la, en la bioneuroemoción situaciones de vida. Y, y
0: de, basado en eso, pues, vamos a ver qué está pasando. Oh, wow. Eh, eh, me dijiste que la bioneuromoción pues, trata con la espiritualidad. Y yo recientemente, pues, aprendí eh, que el dinero es espiritual. Entonces, eh, me gustaría saber que cómo, este, cómo tú utilizas la bioneuromoción eh, para trabajar, problemas del dinero. Ok.
1: <risa> A través del acompañamiento, ¿ok? Nosotros vemos eh, la emoción que hay detrás de la situación con respecto al dinero. Okay. En la de hecho, eh, en el Instituto Enrique Corvera, cuando yo estaba estudiando, yo hice un curso con él, que es la clave de una mente abundante. Eh, eh, entender primero, hacernos responsables, de nuestra vida, que es todo lo que trabajamos a través de la bionebra emoción eh, y que nosotros basarnos en que somos conciencia a unidad. Es, ese es el primer principio que se trabaja y que se estudia. Que nada está ajeno a, a mí, todo mm -hmm. tiene que ver conmigo, nada es casualidad, todo es causalidad. Entonces, ¿qué estoy yo generando? si tengo un conflicto económico o a qué le llamo yo conflicto económico. Entonces se comienza a trabajar y allí se empiezan como a, a deshojar las situaciones y a mirar qué creencia tengo yo con respecto al dinero. ¿Qué pasa? Se nos ha enseñado de repente, directa o indirectamente, sin querer, nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron, pero así ha sido la vida y nos inculcaron demasiadas creencias con respecto al dinero. Uh -huh. Y parte de lo que trabajamos es sacarle la emoción al dinero. Uh -huh. Y ver al dinero realmente como lo que es. Entonces, uh -huh. ahí es donde entra la combinación de lo que es la ciencia y la espiritualidad. Uh -huh. Que se le llama también física cuántica. Entonces, uh -huh. esa física cuántica, esa física Newton, uh, Newton, uh, de Newton no sé, los que vieron física en el colegio, yo lo vi, y entonces cuando veíamos que, que decía Isaac Newton en sus leyes, que la energía no se crea ni se destruye, se transforma, y decía que toda materia es energía, todos los seres humanos somos energía, entonces nos basamos en esos principios de la física que ha estado combinándose y, y, y creando más leyes, creciendo cada día, entonces científicamente, realmente, ¿qué somos? Mm. Y como dice okay. Bruce Lipton, somos un espejismo. Uh -huh. Realmente no existimos aplicando las leyes de la física cuántica que dice que el observador afecta al observado. Esa es la acción que genera lo que somos. Mm. Entonces, somos lo que queremos ver. Lo que queremos ver, Pero así es. Pero Ay. realmente, el ser humano es energía. Por lo tanto, si nos llevamos todo esto a lo que nos toca, a lo que nos rodea, todo lo que nos rodea es energía. El dinero es una materia, por lo tanto el dinero es energía. Eso que nosotros le agregamos al dinero, se lo damos nosotros, ¿ok? Si tú dices que el dinero es espiritualidad y tú te conectas, ¿ok? Con el dinero que es espiritualidad, ese es tu para qué y es perfecto eso lo vemos nosotros en, en un taller que tenemos que se llama El Lenguaje del Dinero, este, y, pero que todas estas teorías, todo esto ha sido un trabajo personal y que comenzó con la bioneuroemoción, porque hay, hay muchas teorías, hay muchas metodologías y que estudiamos allí, que, me, que se mezclaron, pero que se tomó lo mejor de cada cosa, de mm. cada, hasta, hasta de religiones, este, de, de todo un poco, porque... Eh, eso es lo bueno del, del ser humano cuando tenemos lo que quiere decir el libre albedrío, es que nosotros tenemos la capacidad de elegir lo que es bueno para, para mí. Entonces, tú me puedes decir tantas cosas y yo puedo estar de acuerdo contigo, de 10 que me digas yo puedo estar de acuerdo con la mitad. Sí. Perfecto. Y tomo las cinco que me interesaron, y las que no me interesan las desecho. Entonces, a eso se refiere el libre albedrío. Y, y básicamente, pues... Eh, en la bioneuroemoción se trabaja el dinero basado en eso con, a través de un acompañamiento vemos todas esas creencias todas las situaciones de, partiendo del presente al pasado para ve, mirar qué pasó allí resolver el presente y entonces disponernos hacia el futuro porque como sabemos el futuro es incierto el futuro no existe y el único tiempo existente que hay es el aquí y el ahora
0: el aquí y el ahora Así es. Entonces, con respecto al dinero, ¿tú piensas que el dinero es espiritual? Porque sé que dijiste que el dinero es materia, pero y yo sé que el dinero es materia y que hay que sacar las emociones del dinero, pero en cuanto a nosotros relacionarnos con el dinero, pero también este, creo que el dinero es espiritualidad. ¿Tú crees que el dinero es espiritual?
1: Como te dije, eh, el dinero para mí, viéndolo desde la física cuántica y, y científicamente, el dinero es energía. Es energía. El dinero es energía. Bueno, si sí es energía energética. tiene una frecuencia, ¿ok? Vamos a basarnos en la teoría de Nikola Tesla. Nikola Tesla dice, si quieres conocer los secretos del universo, piensa en términos de vibración, de energía este, y de frecuencia. Enrico Robera llama que, eh, él dice que somos energías, somos información, vibramos, por lo tanto, resonamos, ¿okay? Entonces, ¿qué somos? Somos energía. El dinero es energía. Entonces, ¿cómo atraemos el dinero? El dinero lo atraemos de acuerdo a la vibración que nosotros le damos a atraerlo. No uh -huh. sé si te explico. Sí, o sea, sí. por eso es que te digo, si tú dices que para ti el dinero es espiritualidad, esa es la vibración con, en la que tú estás para atraer el dinero. Uh -huh. ¿okay? Y la espiritualidad es una vibración alta. Sí, ¿okay? es lo cual, cual es el nivel es del ser. ¿okay? No, no todas las personas, acuérdate que primero vamos llenando la parte eh, de, de las necesidades y vamos subiendo. Entonces, cuando llegamos a la parte espiritual, es porque ya tenemos un crecimiento espiritual de conciencia espiritual. Entonces, ese despertar de conciencia que existe hoy en día, ya no, no se refiere a una edad, entonces, si tú dices, bueno, para mí yo me conecto con, con el dinero como espiritualidad, así lo atraes tú. ¿Ok? Por eso es Muy que bien. digo que hay que separar las emociones, ¿verdad? Para poderlo verlo como lo que es, pero también
0: hay que mirar ese para qué deseo el dinero. Y entonces, ¿cómo tú dirías que tú eh, eh, atraes el dinero? ¿Cuál es tu pensar del dinero eh, en lo para personal, mí. a nivel personal? Mira, lo
1: descubrí con el taller del de dinero y me di cuenta que para mí el dinero es energía. Uh
0: -huh.
1: Y así como lo veo, y, y lo vi y dije, sí, porque cuando yo tengo dinero me siento con una energía, o sea, es que siento que me como el mundo, es que siento, y yo dije, para mí el dinero es energía. Uh -huh. ¿Eso es para qué? Porque si no tengo suficiente dinero para todo lo que yo deseo, me pongo como triste, se me baja la energía. Entonces dije, ya va, sí, el dinero a mí me recarga. Me da energía. Entonces, comencé a trabajar el no esperar tener dinero para sentirme con energía.
0: Sí.
1: Porque nosotros podemos elegir nuestro estado del ser. Y eso es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el dinero? Como el dinero es energía, y yo soy energía, si mi vibración para atraerlo baja, ¿qué pasa? No lo atraigo. No lo atraes, sí. Entonces, si, si yo no me siento enérgica no me siento eh, con con esa capacidad de atraerlo él puede que llegue pero así tú sabes como que ah, vamos a ver pero porque pero se esa resonancia sí. Sí. es esa resonancia es como yo vibro al ser energías tenemos ondas que vibran en nosotros y el dinero también entonces si si esas ondas no están en la misma frecuencia qué pasa no llegan a ti entonces, ahí es a donde está el, el que yo digo, ok, yo, entonces yo tengo que estar en mi nivel espiritual, porque para mí el dinero, la vibración del dinero llega, o sea, yo resueno con él cuando estoy en, en, en esa vibración espiritual. Hay una tabla de energías que nosotros manejamos, este, hay varios niveles, y según las emociones, hay niveles energéticos, y ese nivel espiritual tiene un... Un, una vibración, ¿okay? ¿ok? Entonces, se los enseñamos a las personas para que vean cómo están vibrando de acuerdo a, a, ese, a ese estado emocional en el que se encuentran. Uh -huh. Pero siempre es importante, y, y es algo de lo que yo aprendí eh, personalmente, y lo enseño, es a crear nuestro estado del ser. A que nuestro estado del ser no dependa de ningún agente externo. Uh -huh. El no esperar tener algo para ser feliz, por ejemplo. Que a veces condicionamos esas cosas tan pequeñas.
0: Sí. Como se dice en muchos libros, que hay que pues, eh, pensar que tienes algo para poder poseerlo, en verdad. Sí, es. Y, y esto tú lo trabajas en los coaching que tú haces, eh, tanto personales, individuales, como grupales. Sé que tú tienes un coaching para, para mujeres que la lideras con otras emprendedoras, incluso con Thalía Cruz, que, que también ha estado en el podcast Emprendiendo en Redes. Entonces, eh, háblame un poco de, de Empodérate, de este maravilloso eh, programa que ustedes tienen para mujeres. Gracias, sí. Empodérate es una idea que surgió ya hace tres años, ya vamos para
1: cuatro, eh, surge en pandemia, en el 2020, abril del 2020, un grupo de compañeros, nos reunimos eh, inicialmente cinco personas, eh, y realmente esa idea surge de un trabajo personal, uh -huh. que yo hice eh, gracias a mi compañera actual y socia de Empoderate Teofelimar Castillo, ella es eh, consteladora familiar, también se certificó como, como acompañante en Bionero Emoción conmigo, pues ella fue mi... mi mi compañera de aventura, pues yo siempre la arrastro a ella conmigo en todo, y, y es como que yo le dije, wow, te agradezco infinitamente lo que me enseñaste con estos talleres que ella tenía de constelaciones familiares, y, pero cuando yo hice el último taller, yo dije, yo no me puedo quedar con esta información, esto mm -hmm. lo tiene que saber mucha gente, y entonces estamos, y ella me dice, sí, pero yo no hablo inglés, ella acaba de llegar, y yo le digo, ¿y quién dijo que tienes que hablar inglés?, para dar esta información, ¿tú sabes cuántos latinos hay en este país? ¿Cuánta gente está requiriendo de esta información? Uh -huh. Porque es trabajar el origen del ser. ¿Y uh -huh. cuál es el origen del ser? La familia. Si tú no sabes cómo estás vinculada con tus padres, con tu familia, pues ahí se corta todo. Y esto no solamente, tenemos programas específicos para mujeres, aunque somos tres mujeres, las que estamos emprendiendo esto, es un programa para la familia, para el hombre, para la mujer. Eh, cuando yo hice los talleres con Teo, inicié con mi hermana y mi esposo, ellos me acompañaron los dos primeros, pero yo llegué hasta el último sola, y después ellos lo hicieron, y de sí, ahí en sí. adelante, ellos se han montado en esta aventura de que todo lo que poderas te saca, este, ellos lo hacen tarde o temprano. Mi esposo, el, el primer... La primera versión de Lenguaje del Dinero no lo hizo, pero está ahorita en esta segunda etapa. Eh, el ayer estuvo con, eh, cerrando el, el último grupo, pero este, ha sido eh, un trabajo que lo hemos hecho en familia también y que ha sido tanto para hombres como para mujeres. Pero sí tenemos en Empodérate programas dedicados a la mujer, como Mujer Conócete, ese es el diezmo de Empodérate, este, ayudar a las personas de habla hispana específicamente. Mm -hmm a ese transitar de su vida, a sacar esas emociones que tienen allí guardadas, a mirar cómo me puedo relacionar mejor ¿ok? con mis padres, con mi pareja, con mis hijos, con mis amistades, con mi entorno, o sea, con mi vida, hasta conseguir ese propósito de vida, mejorar mi estatus mi económico, profesional, porque de repente nos mantenemos en un trabajo que no nos gusta y yo pasé por eso. Okay. O sea, todo lo que nosotros enseñamos en Empodérate ha sido un largo proceso que hemos vivido y que constantemente estamos experimentando, trabajando, mejorando para nosotros en pro de ustedes. Porque primero, a mí me dicen, mira, es que tú, eres, tú trabajas la coherencia, esa es tu base, eso me lo dijeron en mi sesión de, de, de empoderamiento y yo, que okay, ya lo entiendo. Para mí todo tiene que ser coherente. Uh -huh. Entonces yo no puedo decir que yo te voy a trabajar a ti en mi coaching algo que yo no haga o que yo no haya pasado es, es como que yo te voy a referir algo o te voy a recomendar algo que realmente yo no sé si funciona entonces ¿cuál es la diferencia de lo que hacemos en Empodérate? ¿cuál es la diferencia? mi diferencia lo que a mí me, me, me destaca o, 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 me, o, o me define entre otros coaches es todo lo que yo te digo o lo que yo aplico, ya yo lo he probado. Uh -huh. O sea, yo primero paso por cada uno de los procesos. Los vivo y lo que yo comprendo, ¿ok? asiento en mi vida, eso es lo que yo digo, ok, esto funciona, y te puedo decir cómo, cómo lo vas a integrar. Siempre con el permiso de la persona. Nosotros siempre le decimos a la gente cuando llega a Empodérate, hay un solo requisito que les pedimos a todos ustedes, y es que tomen la decisión, porque la decisión es tuya, tú tienes un libre albedrío, yo soy una guía, Teo es una guía, Talía es una guía, simplemente te damos la información y tú decides qué hacer con ella, o sea, este proceso es 50 y 50, 50 la información y 50 la disponibilidad que tenga la persona para hacerlo, igual la tengas o no tengas se siembra la semilla, como dice Teo uh -huh. ya la sembramos, eso está ahí tarde o temprano, en algún momento vas a tomar esa decisión certera de decir, mira, sí, lo voy a continuar porque es un trabajo del ego nosotros trabajamos mucho con el ego eh, y a veces el ego es lo que no nos permite ver entonces aprender a gestionar a saber que el ego es un arquetipo que se va formando con nosotros desde que nacemos, el primer año de nuestra vida, es aquello que, no, que nos hace esa personalidad que creamos para defendernos ante las situaciones de la vida, para encajar en la sociedad. Entonces, algo de que es, es parte de nosotros, vive en nosotros, simplemente es aprender a conocer nuestro ego y saber gestionarlo. Entonces, cuando mi ego no me, no me permite avanzar, no me permite ver lo que me corresponde, y, y eso es lo que trabajamos en empoderarte, enseñar a las personas a hacerlo, pero te enseñamos basado en lo que yo aprendí, o sea, Gracias cómo yo lo aprendí. Eh,
0: tú eres, entonces, un reluctant hero. Eh, <risa> eres esa persona que tiene que hacer algo para después, entonces, mostrarle. Crear. Para sí. 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 darle <risa> el sufrimiento a, a las personas que, que por las que tú pasaste. Y no es
1: necesario que, el sufrimiento, porque no todo es sufrimiento. No, cuando digo sufrimiento, digo el, el tiempo, el... el, el lo estereo, paso o lo he vivido, lo paso sí. lo he vivido muy cercano, pero lo aplico en mi vida. A veces no necesitas estar en, en el hueco, ¿ok? En la crisis, para tú aplicar una herramienta en tu vida. Uh
0: -huh.
1: Y eso es también tener una inteligencia emocional y ser asertivo en tu vida. Si tú sabes que algo no está bien, vas a esperar llegar al fondo de la situación para tomar cartas en el asunto no necesariamente cuando nosotros somos observadores conscientes que es parte de lo que enseñamos a las personas a través del camino del ser que es un programa nuestro programa premium que tenemos en Empodérate eh, la persona sale eh, aprendiendo, convirtiéndose en un observador consciente. O sea, cuando tú eres un observador consciente, eres capaz de salirte de la situación en la que te encuentras y mirar tu vida como una película y decir, ok, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué está pasando en mi vida en este momento? ¿Y qué puedo hacer yo con las herramientas que tengo? Y si yo no tengo una herramienta que me pueda ayudar a transitar esta situación, entonces buscar ayuda. Y eso es lo bonito, es buscar ayuda. Y yo me he encontrado en situaciones donde con mis herramientas yo sé que no puedo sola. Inclusive, y eso es parte de, de esa humildad como profesional. Mis amigas me dicen, tú eres excelente acompañante, muy buena. Y sí, pero como soy tan buena acompañante, como decía uno de nuestros maestros en bioneuroemoción, Víctor Villalobos, él decía, se meten a estudiar bioneuroemoción porque no quieren ver lo que les corresponde. Es una manera de, de, de mostrarse como que una pared ante el mundo, como que mira, yo soy acompañante, a mí nadie me toca, yo me la sé toda, y pues no. Entonces fue algo que yo entendí. Si yo me preparé para esto, en primer lugar fue para mí. O sea, yo buscaba un cambio y, y logré una transformación, pero todavía hay muchas cosas que transformar en la vida en mi vida. Entonces, ese constante cambio, para lograrlo, requiero de acompañantes. Mis compañeras son, acompañ son mi acompañante, pero también he buscado acompañantes afuera. Mis ex compañeras de Bionero Moción también me acompañan muchas veces y, y, wow, me encanta, porque es que nos engañamos y, y eso no es lo que yo quiero. No estoy aquí ni para engañarme ni para engañar a nadie.
0: <risa> así es, ¿no? Y, y, y eso se trata, ¿verdad? El emprendimiento es un proceso, así también como el desarrollo personal es un proceso y lo bonito es que podemos crecer mientras emprendemos. Eh, voy a hablar un poquito sobre, sobre ti, eh, tus comienzos como emprendedora. Eh, estábamos hablando al principio y me decías que eres venezolana, llegaste a, a este país, ¿verdad? Los Estados Unidos, eh, y, y empezaste a trabajar en pues limpiando casas, y eso pues a ti no te gustaba, aunque trataste también de ser emprendedora por esa parte, y decidiste, entonces yo, yo quiero que tú me, me digas desde este, este punto, eh, cómo es que llegó, llegaste tú a, a emprender en lo que estás haciendo, y también a tener varios negocios, <risa> ok, mira, eh, yo
1: llegué a los Estados Unidos, yo te digo, en Venezuela pues eh, yo tuve una vida cómoda con mi familia, eh, yo soy ingeniero industrial, pues nunca ejercí porque eh, monté negocio allá con mi familia y estaba bien y pues digamos que era la encargada, la gerente del, del negocio y pues eh, eso era lo que yo hacía allí gerenciar y, y siempre creando ideas. Yo siempre he sido una persona que, que me gusta mucho soñar y yo siempre le digo a la gente, soñen en grande. Y uh -huh. cuando a mí se me mete una idea es que voy, voy y la hago y la cumplo como sea. Y pues mi negocio se convirtió en ese momento como ese lugar donde yo podía crear y hacer lo que yo quisiera. Y mi mamá siempre, hija, si esa idea se te ocurrió y a ti te parece, haz lo que yo te apoyo. Y todo esto. Eh, luego mi mamá muere yo estaba embarazada de, de mi hija menor, eh, tenía 32 años, y mi mundo cambió, porque ella era mi apoyo, eh, esa persona que creía en mí, uh
0: -huh. y
1: eso eh, a veces buscamos que alguien crea en ti para tu accionar y, y para sentirte bien, y por eso es que este trabajo para mí ha sido muy importante, porque lo primero que he aprendido es, a creer en mí, y ha sido un trabajo durísimo, durísimo, ese aprender a creer en mí ha sido bastante duro, porque la persona que, que me inyectaba esa energía era mi mamá y ya no estaba, entonces, oh. pero, pero sé que está donde esté, está conmigo, entonces okay. eso también me fortalece porque está conmigo todo lo que me enseñó, también era una mujer de negocio, eh, yo decía que hacía magia con la administración porque eso era lo que ella hacía y como mi mamá era la que llevaba la administración pues yo no me encargaba de eso y eso ha sido algo de lo que he aprendido que me ha costado ahorita y que, que me, me, me ha sacado grande <risa> este, lo confieso eh, pues como dice los errores a veces de los errores aprendemos pero a veces nos cuestan muchas cosas uh -huh. eh, y entonces claro yo tenía mis conocimientos básicos, lo que ella me enseñaba, lo que yo aprendí en la universidad y la cosa, pero no, no era lo que me gustaba. Llego a este país y creo que la contabilidad es diferente, creo que las cosas no son iguales y pues dejo que las cosas caminaran. Pero me vengo con una creencia de que aquí limpiar casas es, se hace dinero. Magnífico. Hace poco lo recordé, que, que eso me lo dijo mi suegra. Y entonces que ella tenía una amiga que se dinero y a esto y lo otro. Y yo, ay, chévere, vamos a hacer eso y fue que se me metió en la cabeza y de hecho llegué como a los cinco meses de estar aquí fue que comencé a trabajar, mi hija estaba pequeña, tenía cuatro años y no la aceptaban sino en un BPK y eran tres horas era un poco complicado, estábamos mi esposo y yo, unos primos de él acá pero todos en la misma condición de, del tiempo, la cosa y entonces bueno, no hay familia aquí, aquí con quien contar, comencé a trabajar, fue una etapa bastante fuerte en mi vida, hacer algo que en mi vida nunca había hecho Sí, limpiaba, me encantaba limpiar mi casa, me enseñaron siempre eh, que no importa tu condición eh, este, económica ni lo que estés, siempre ocúpate de lo tuyo. Y podía haber tenido personas que me limpiaran la casa, en ocasiones otras no, pero siempre me gustaba, era como obsesivo de mi parte. Entonces yo dije, bueno, voy a limpiar, a mí me encanta, y a veces me, me enfrascaba, y mi trabajo, yo siempre digo, si vas a hacer algo, hazlo lo mejor. Entonces me destacaba en que era buena en lo que hacía. Cambio de ese trabajo porque no me pagaban bien. Me voy a otro que ganaba mejor, pero era limpiando, pero apartamentos desocupados. Ahí duro casi dos años con ella, pero en ese tránsito comencé a cuestionarme. ¿Qué estoy haciendo? Entonces yo, mis hijos, clase de esto, pongan aquí ya y exigiéndole. Y mi hijo un día me pregunta y me dice, mamá, si tú dices que es fácil, ¿por qué tú no lo haces? Mm. Y yo, what? Y eh, mi compañera, que es consteladora, ella me dice, los hijos no aprenden de lo que le decimos, aprende de lo que nosotros hacemos. Uh -huh. Cuando eso, ella no me había dicho nada de esto, sino que ella tiempo después me lo comenta, y yo digo, es verdad, porque esas palabras me calaron mucho. Mi hijo es muy, un niño muy inteligente. ¿Cuántos
0: años tenía cuando dijo eso? Eh,
1: tendría como unos 13 años. Él actualmente tiene 19 pero él desde pequeño siempre ha sido, o sea, demasiado inteligente y, sí. y como muy centrado, o sea, y de repente y es un niño muy pausado, muy callado, la hembra es totalmente diferente a él, este, aunque él, ambos son muy respetuosos, este, o sea, considero que son muy respetuosos, o sea, él su etapa de adolescencia no fue una etapa de que se, ay, que, que se puso grosero, que no sé qué, no. Y yo digo, bueno, me siento orgullosa de, de ese papel que he hecho con ellos de que a pesar de que cometí errores como mamá, que ahora estoy solventando desde otro conocimiento que no tenía, de repeticiones que sé que, que, que hice, pero entre mi poco conocimiento lo hice bien. Uh -huh. Y pues comencé a cuestionarme y a decir, ya tengo tres años en este país y ¿qué estoy haciendo? Y empecé a mirar que no me gustaba lo que hacía, llegaba súper cansada y que... Mientras más buscaba el dinero, el dinero menos llegaba. Entonces mi esposo y yo nos trabajábamos juntos los dos porque era un trabajo que aunque la gente diga que es suave, es pesado. O sea, era pesado, eran muchos apartamentos diarios, eh, era horas y, y cansar, mover neveras, cocinas, no sé qué. O sea, era un trabajo que, que acompañado de él pues se me hacía un poco menos pesado. Pero no nos estaba alcanzando a hacer los dos lo mismo. Decidimos emprender y montar nuestro negocio de servicio que todavía está. Ahora le estamos dando como que un vuelco. Él se está dedicando a las remodelaciones, sabes, el servicio de handyman, porque a él le gusta trabajar con la mano. O sea, le gusta eso. Y él me dice: No quiero nada con la limpieza. Este, pero fue ese, ese transitar, comencé a, a hacer los talleres con Teofelimar de constelaciones familiares. Y ahí empezó esa, esa transformación, ese cambio de perspectiva. Y un día hice una reflexión, yo siempre hago reflexiones. como que, Y yo iba con mi esposa en el carro y de repente fue como un clic. Y dije, ¡Ah! ¿sabes qué? ¿Por qué estoy así? Porque yo pensé que yo había dejado de ser. Uh -huh. Y resulta que uno nunca deja de ser. Tú eres quien tú eres donde vayas, donde estés. Uh -huh. Y entonces, después de, de esta reflexión y de trabajarlo, surge, eh, este año hicimos, cuando celebramos el aniversario de Empodérate, una charla del duelo migratorio. Mm. Y es porque eso es parte de ese transitar. Cuando nos vamos a un país y nos olvidamos de quiénes somos, y comenzamos a buscar lo que nos dicen, es que esto es bueno, aquí ganas dinero. No, es que esto no sé qué. Empiezas a hacer cosas que no tienen nada que ver contigo. Nada y entonces te pierdes, pierdes la esencia, pierdes tu ser, y no es hasta que te consigues a ti misma y te reconoces, o sea, dices, es que yo soy esto, y yo soy ingeniero, porque yo me gradué, que el título no valga aquí es otra cosa, pero mis conocimientos están aquí,
0: Exacto. y eso
1: nadie me lo va a quitar, Exacto. y toda la experiencia que tengo es mía, nadie me la va a quitar, entonces... Toda esa experiencia como, como empresaria en Venezuela, todo esto empecé a unirla y comenzamos a, a, a trabajar. Vamos a buscar esto, aquello. Eh, me metí en una comunidad de inversionistas que se, que se retiró hace poco. Eh, y ahí conocí a Talía, conocí un sinfín de personas que, que llegaron a mi vida eh, de verdad maravillosa. Ya existía Empodérate. Comenzamos a crear programas para ellos y, y ahí estamos con una gran comunidad, le llamamos familia, porque nosotros todo el que entra a Empodérate es nuestra familia. Y hemos estado creando negocios, nue nuevos productos dentro de los negocios y estamos creciendo. Y como digo, siempre basándonos en pensar en grande, hacer siempre lo mejor de ti y hacerlo con propósito. O sea, toda aquella persona que llega, primero trabaja en él, nosotros le llamamos al eh, entrenamiento que hicimos comenzando el año para el grupo de la empresa que tenemos que se llama Dreamers, eh, fue entrenando a mi equipo. Y de, de ese primer grupo salió una empresa que se llama Luxur, de nuestra compañera, y ella es quien nos está guiando porque ella es ingeniero civil en Colombia, pero es proyectista, o sea, ella se dedicaba a realizar proyectos para vialidades, allá hacía cosas grandísimas en, en Colombia, y pues ella es la que está encargada de llevar toda esta proyección de mega que estamos preparando para, para toda la comunidad hispana, y, y que, que vamos a traer, y si sí, Dios mediante el año que viene, vamos a, a hacer cosas grandísimas, porque estamos preparando el terreno este año. Pero wow. no fue hasta que comencé a trabajar en Mima mi amor, o sea, el ruido de mis hijos, la gente que está a tu alrededor te lo dice, y escucha tu alma. Eso es lo que yo le puedo decir a la gente. Y entonces tu alma te va a guiar al lugar indicado. Llegó Teo a mi vida. Después que mi hijo me decía esto, yo algo tengo que hacer con mi vida. Y llega Teo, empiezan a caminar las cosas. Entonces, pues, lo que hice fue rescatar a esa persona que se había quedado en Venezuela,
0: traérmela a los Estados Unidos. ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. ¡Qué lindo lo que acabas de decir! Especialmente me gustó cuando que dijiste que Trajiste a, a tu yo de Venezuela a Estados Unidos. Sí, total. Qué bonito. total. Eh, eh, es muy bonito pues, saber que eh, eres latina, este, que nos representa, representa a la comunidad latina siendo venezolana, y que eh, viniste a este país eh, a hacer, hacer tus sueños realidad, sin saber cómo hacerlo, que eso nos pasa mucho, ¿verdad?, muchos latinos aquí qué bueno. no sabía, eh, de verdad porque nosotros tenemos
1: una condición y realmente, como te digo, yo estaba cómoda, eh, pero yo buscaba, cuando me vine buscaba la seguridad por eso fue que me conformé limpiando y yo dije, bueno, esto es, y qué más, me toca y ya, eh, porque mi prioridad era mi seguridad y la de mis hijos, mi familia sí. que no la tenía en mi país pero resulta que yo digo, wow, Dios ha tenido algo mejor para mí el plan perfecto, y era que probablemente si, si estaba segura en mi país, esto que estoy haciendo hoy en día, Empodérate, no existiera.
0: No existiera. Y Thalía y la otra eh, persona que componen la comunidad y el programa Empodérate uh -huh. son venezolanas, ¿verdad? No, Talía es cubana. Cubana, ok. Sí,
1: se me y me Teo Felimar es venezolana. Y, y ahí tenemos, mira, tenemos una comunidad inmensa de, de colombianos, han llegado mexicanos este hondureños eh, personas de honduras eh, ecuador creo que también uruguay tenemos una compañera de uruguay hermosa la amamos este no solamente estamos con que hay venezolanos o, o venezolanos y cubanos o, o, o los colombianos porque son nuestros amigos este vecinos no estamos abiertos a todo y nos encanta, a mí me encanta este país, fue una de las cosas que me encantó, porque Venezuela también recibió tanta gente, tanto inmigrante, claro, más que todo eran europeos, que después se sumaron de, de, de otros este, continentes, pero había esa, esa combinación cultural en mi país, que cuando yo llego aquí yo dije, estoy en Venezuela, uh -huh. o sea, Estados Unidos es Venezuela, le, da, le abre las puertas a tantas culturas, este, y... Y pues qué bonito, qué bonito poderlo hacer y, y ahora estar en el lugar que, que estuvieron en mi país todos esos italianos, españoles, este, portugueses que llegaron a ser parte de, de nuestra familia y que nos mezclamos, porque ¿quién dijo que no? O sea, mi tía está casada con un árabe, una tía estuvo casada con, con un portugués y así hay una mezcla este, en nuestra familia. Y, y qué bonito. Este, y... Y eso lo, lo, que, lo que hace hermosa la vida es la diversidad, las culturas, cómo podemos compartir, este, dígame las comidas. A mí me no, encanta. Eso, piensa, eso, eso me encanta de este país, el, el poder abrazar a una persona, y que ese es el lenguaje más bonito, no importa de dónde vengas, todos tenemos situaciones de vida hasta iguales, parecidas, y, y que tú puedas abrazar a esa persona y decirle tranquila,
0: que estás segura y que todo pasa. Sí, yes. Eso es lo bonito. Es bonito. Y hablando pues de hermandad y hablando de compañerismo y de estar y de conocer y mezclarse, ¿verdad? Este, ¿cómo es que, que tú decidiste entrar en alianza con Teo y con Talía? Eh, Explícame eso ahí, porque eh, como, como emprendedora, pues eh, muchas veces uno quiere pues emprender eh, no solamente porque quiere servir a los demás, porque quiere emprender un negocio para crear un legado, pero también porque quiere tener el control de todo.
1: Eso, eso ahí está una clave. Mira, eh, una de las cosas que nosotros enseñamos a las personas cuando hacemos el entrenamiento de FER, que es formación de equipo de alto rendimiento, es a trabajar en grupo, en equipo. Eso es parte de lo que nosotros hicimos con, con Dreamers. Y es algo que viene innato en mí, que también lo aprendí en la universidad. Eh, parte de lo que estudio, de lo que trata mi carrera, es aprender lo que es el liderazgo, ¿verdad? Eh, porque nos, nos corresponde muchas oportunidades ser gerentes o, o, o estar dirigiendo grupos. Entonces, el aprender eso. Y hay algo muy bonito, hay mucha gente que, que, que trabaja estos temas, que lo dicen y, y otros, los he leído, otros no, pero es algo que sale de mí, que, que es parte de mí, que a mí me encanta compartir. O sea, es que me encanta, o sea, es una cosa de que, de que me gusta. O sea, me gusta, o sea, no es que yo quiero ser el centro de atención, que todo es para mí. Entonces, cuando la idea surge de Empodérate, Empodérate no era Empodérate, se decía eh, eh, que era eh, una empresa dedicada al desarrollo y crecimiento personal. Uh -huh. Y eran las iniciales. Programa, uh -huh. era un programa, era programa de desarrollo y crecimiento personal. Por allí están guardadas esa minuta de que cuando comenzamos. Y este, éramos cinco, pero luego eh, quedamos tres y estábamos trabajando, eran dos módulos, el módulo de, de la parte personal, Empodérate ha llevado bastante reestructuración a lo largo del tiempo, y en el corto tiempo, porque considero que, que es muy poco tiempo, tres años para una empresa, sí. pero sí hemos hecho un, un arduo trabajo desde el amor, y mi compañera Teo, que fue la que me dictó el taller, yo le dije, Teo, tengo una idea, y vamos a hacer esto, porque eso fue en el último taller, cuando ella me dio, me acuerdo que el observador, eh, bioneuro, eh, el observador consciente, se llama ese último taller, y entonces este, ella me dice, dime qué, y yo le digo, el, el que era esposo de ella en ese momento, yo le digo, este, yo quiero traer a Ismael Cala, a mí me gustaría hacer algo con él, porque me encantaba, en ese momento estaba, todavía me encanta, pero estaba en ese momento Ismael Cala, fue mi primer referente cuando inicié, y entonces él me dice, y claro que tú lo puedes hacer, y tú sabes quién te puede ayudar. Y yo, ¿quién? Me dice Juan Carlos Pinto. Y yo, ¡Oh, Juan Carlos! Y, y siempre hubo una conexión muy bonita con Juan Carlos desde que llegué a este país, y lo llamo y le cuento. Y Juan Carlos, prepárame, él es muy visual, prepárame unas láminas. Y yo le digo, y hay una persona que es coach, que yo conocí aquí, y que me habló, y que queríamos hacer algo bueno, y tal, tal, y tú lo conoces, vamos a agendar una cita nosotros para que tú me presentes esa idea. Yo le comento a Teo, mira Teo, yo voy a hacer esto tal y ese programa, lo que tú estás haciendo, lo vamos a hacer con esto. ¿Qué te parece? ¿Estás conmigo? ¿Me sigues? Y apenas nos conocíamos, mira, no sé, tendríamos como cinco meses conociéndonos. Y ella ¿Sí? me dice, sí, me dice ella, yo voy a hacer lo que, lo que tú me digas. Si tú crees que es bueno, tú me dices, eso es para cuando tú dices, cuando tu alma te dice, vete por aquí. ¿Sí? O sea, no era una amistad de años. O sea, te estoy hablando de que si acaso cinco meses conociendo. O menos, no sé, no creo que sí cinco meses, porque el, el último taller lo hicimos ya pasó un, un rato después de los primeros. Y entonces este, ella llegó en el 2019 y el último taller lo hicimos en el 2020, como mm. en febrero. Nos reunimos en abril, la reunión formal, pero antes de esa reunión yo voy, le digo, mira, yo voy a reunirme con estas personas y le voy a presentar. Les presento el programa, todo, y les encantó. Vamos y comenzamos a trabajar juntos y cae la pandemia y desde casa nos reuníamos horas que esto es lo que vamos a hacer, aquello y lo otro. Bueno, por cuestiones de la vida, ahí sale, surge el nombre Empodérate, surge el logo, lo hizo uno de nuestros compañeros. Él tenía una empresa de, de, de publicidad y él creó todo este logo, siempre le agradezco. Norman Alcántara, de verdad, él fue base para esto, él es coach y fue una inspiración para mí. Para hacerlo, porque él un día me dijo, la madre de este niño no puede estar simplemente con la idea, porque mm -hmm. yo estaba era solo en negocio, se tiene que preparar, y si tú eres quien creó esta idea, tú te tienes que preparar, y eso siempre se lo agradezco, porque entonces yo dije, ya va, siempre decía que quería ser coach, y estaba como guardada en mí, pero bueno, ¿por dónde comienzo? Entonces eh, empecé que se si me certificó con Ismael Cala, veo una entrevista de Ismael Cala que le está haciendo a Enrique Corbera y me encanta cuando él habla de la terminología de la epigenética, que tiene mucho que ver con lo que ya yo había conocido, con las constelaciones familiares. O sea, es como toco una rama de allí, ¿no? O sea, y empieza el señor a hablar de que nosotros heredamos los patrones de conducta y yo, ¿qué?
0: Sí, claro está. Pero,
1: pero lo más, lo más este extraño del cuento es que lo que él decía a mí no me impresionaba. ¿Por qué? Yo sentía que ya yo sabía esa información, okay. que simplemente estaba como que acentuando todo lo que él decía. Y yo, míralo, total. O sea, que los, lo que el señor decía y fue una convicción que en, él saca un taller de un mes, eh, para trabajar lo que estaba ocurriendo con el coronavirus, y era un, uh -huh. un taller gratuito, uh -huh. y me encantó tanto, es como, como es el enfoque de la neuroemoción que lanzan que va a comenzar el diplomado en neuroemoción y me inscribo en el diplomado en neuroemoción uh -huh. y ahí empezó esa aventura maravillosa, entonces empezamos Teofel y Marillo, y vamos a seguir, vamos a seguir en esto, vamos a certificarnos aquí, vamos a trabajar en nosotras, y fue hasta... El año pasado, yo conozco a Talía en negocios, en inversiones, eh, hicimos una propiedad junta y esa propiedad fue un aprendizaje enorme que si yo no hubiese tenido estos eh, conocimientos de, de coaching, pues en lugar de haber terminado en una muy bonita amistad, eso hubiese terminado en una gran enemistad aquí, o sea, de verdad. Entonces comencé a trabajar, más que, que socia, me convertí en su coach. Eh, ella hizo el camino del ser que en aquel entonces solamente era programa Amadamente, y en diciembre talía dice, chicas, yo quiero ser parte de Empodérate, ella es producto del producto, yo quiero ser parte de Empodérate, o sea, ella salió amando lo que, lo que hicimos, y comenzamos a reestructurar Empodérate, porque ella tenía hace tiempo trabajando este programa de Cruzando al Éxito, ella se había certificado en inteligencia emocional y todas estas cositas, pero no fue hasta que hizo el programa Amadamente cuando ella como que quads, terminó de, de enlazar todo esto. Entonces comenzamos a trabajar y lanzamos nuestro primer camino del ser este año, en febrero, con el grupo de, de Dreamers, entrenando a mi equipo, y entonces fue una fusión que era... este esa preparación, ese Dreamers, esa preparación del camino del ser para inversionista. Uh -huh. Y ahí sacamos nuestros socios, creamos la compañía y ahora hoy en día estamos trabajando para todo lo que es Dreamers y la otra compañía que se creó que se llama Contecasa. Este, y pues, todo ha sido así. Pues, o sea, es unirnos y unirnos. Se han sumado muchas personas como comunidad en otras sociedades, pero Empodérate realmente ha sido eso. Este, ese pro eh, ese, ese empoderamiento de la mujer el, el decirle a la mujer lo puedes hacer no importa dónde estés no importa tu condición siempre sueña soñar no cuesta nada ahora es importante porque hay algo eh, que es vivir de ilusiones sí. entonces cuando ¿qué quieres ser tú? ¿un soñador o un ilusionista? entonces yo digo yo yo soy soñadora porque yo voy a la acción. Uh -huh. Me convierto en una persona que vive de ilusión cuando se queda allí. Yo sueño, lo digo. Y esto es así. Y me dirán loca, pero dentro de unos años me verán. ¿Y, okay. ¿y por qué? Porque tomo la acción a ir hacia eso. Y es lo que yo siempre eh, comento a las personas que llegan conmigo. Este es, sueñen. Sueñen, Ay, pero sueñen sí. en grande.
0: Sí, así es. Eh, y tú, Italia, quiero decir que, es decir, con este hermoso eh, testimonio, lo que han logrado con Empodérate, pues eh, me, han, me han dado muchas grandes ideas. Tengo tres preguntitas para allá para terminar. Okay. Eh, la primera es: eh, ¿Qué libro estás leyendo ahora mismo? Mira, ahora mismo me recomendó una amiga
1: el libro de Muchas Vidas, Muchos Maestros, de Brian Weiss Hacía mucho tiempo que me lo habían dicho que lo leyera y pues lo había dejado a un lado eh, y no sé por qué, pero me ha llegado el prepararme en, en la parte de la hipnosis este, y ahí yo dije, bueno, ahí hay una información, me encanta, me encanta ese libro, me, me ha gustado bastante lo que he escuchado allí, hay cosas que no sabía que yo sabía que las dice ahí y yo dije, wow yo hago esto, y, y estoy un poquitico enganchada allí con ese libro ahorita, en este momento, yo, yo leo el libro, libros por etapas de mi vida, en este momento me llega este libro,
0: y es para algo. Qué bonito. La otra pregunta que tengo para ti es, eh, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? Mira,
1: de aquí a 10 años, yo siempre pienso en el presente, pero sí hay una proyección a futuro, y es que me veo... Eh, con muchas personas, ya con sus vidas transformadas, empoderate eh, está por el mundo, o sea, no solamente acá en los Estados Unidos, bueno, nosotros este, tenemos personas uh, actualmente que están haciendo los talleres que están en Londres y en España, hacemos con, en Venezuela, sabes, por esta línea online y que empezamos con pandemia y fue así, pero me veo en el mundo abrazando muchas personas, conociendo muchas culturas, este, sintiéndome totalmente realizada, porque en este momento yo me siento realizada como estoy, pero realizada en, en esa parte empresarial, en esa parte humana, ¿okay? Que creo que es la que le, me falta, eh, y cuando digo creo es porque es una creencia, <risa> pero más que, que creencia es el sentir, sentir que, que no solo es que me falta a mí, le falta al mundo. Okay,
0: exactly.
1: Entonces veo un mundo más feliz, veo un mundo más proyectado, veo más personas a nuestro alrededor creyendo en ellos, buscando okay. su, su desarrollo y crecimiento personal, su esencia, su propósito de vida, que es todo lo que en este momento estamos sembrando. Entonces, en 10 años veo que ya ese fruto está completamente realizado, no solamente aquí, a nivel mundial.
0: Qué bonito. Y bueno, pues, Demelicar, ¿me podrías decir eh, tus redes sociales cómo puede la persona que me está viendo hoy en día, pues, encontrarte y, que, y, y ser parte de tu, de tu comunidad?
1: Bueno, eh, mis redes sociales personal en Instagram es arroba demelicar, rayita, piso abajo, life coach. Este, en tal Facebook que es arroba tampa que es la de la empresa en Facebook es de Melicar Escobar eh, TikTok también es de Melicar creo yo poco la uso el TikTok de verdad te soy sincera pero básicamente ahí me pueden conseguir por Empodérate por mi red personal o sea por, por Instagram o por Facebook y, y estamos a la orden también tenemos oficina física acá en tampa Queda en Landoley, en las oficinas de Co. Yeah. Eh, es un lugar hermoso donde hacemos actividades como constelaciones grupales, talleres también que, que son presenciales. Hay, hay un, un número de actividades que hacemos. Hay algunas pagas y otras gratuitas. Así que, bueno, síganme. Sigan, empodérate para que puedan disfrutar de todas esas actividades que tenemos. Así
0: es. Y bueno, pues ya sabes, el Instagram de, de Melícar va a estar en la descripción de este episodio. Y también decirte que a mí me puedes conseguir a través de mis redes sociales también. Estoy en Instagram, que es lo que más uso. Eh, como más hipesino puedes encontrarme. Puedes mandarme un DM, te responderé y eh, me inmediatamente pueda, también en Telegram como más y vecino y claro, en la descripción de este episodio también vas a encontrar mis links para que puedas comunicarte conmigo. Si quieres emprender digital, si quieres eh, hacer marketing de afiliados con la plataforma Hotmart, vendiendo productos digitales de otros expertos, mientras tú eh, tomas el tiempo para crear los tuyos y también crear tu marca personal. Y si también quieres eh, crear este, pues, eh, tu canal de YouTube y empezar desde cero, eh, puedes comunicarte conmigo porque me encantaría ayudarte en este proceso. Eh, bueno, pues Demelica, gracias sinceramente por estar aquí. Gracias por toda la información de valor. Por compartirnos tu historia, y bueno, eh, nos dejas con una gran enseñanza sobre lo que es la bioneuroemoción. Espero que lo haya dicho bien. Sí. Gracias, gracias, gracias a ti. Gracias, gracias, gracias por la invitación. A ti siempre, cuídate. Y bueno, a ti, gracias por vernos. Nos vemos el, la próxima semana. Chao, chao.